0: Die heutige Folge ist genau richtig für dich, wenn du die Vermutung hast, dass du unter dem Reizdarmsyndrom leidest oder unter einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. All das klären wir heute für dich auf. die heutige Folge knüpft an an die Episode letzter Woche. Ich habe super viele Nachrichten von euch bekommen, wie hilfreich es war, die Reise durch den Darm gemeinsam mit mir zu unternehmen und dass ja ganz viele sich einfach jetzt besser verstehen und auch ihren Blähbauch besser einschätzen können. Und deshalb schauen wir uns heute auch nochmal an, was es mit dem Thema Reizdarmsyndrom auf sich hat und mit verschiedenen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich hoffe, das ist wieder spannend für dich und ich würde sagen, lass uns loslegen. So schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du dir Zeit schenkst für dich, für deinen Gesundheitsweg und dass ich dich darauf bestärken darf, denn es ist so wichtig, dass wir alle wieder in unser Herz kommen, dass wir ganz eigenmächtig losgehen für unsere Gesundheit und dass wir auch die Dinge, die wir über unsere Gesundheit denken, hinterfragen und dass wir wieder ja, mehr zurück zu unserer Natur finden. Und genau das mache ich mit meiner Arbeit und auch mit dem kommenden Online-Kurs, der ab 6.9. startet, im September. Und in den ersten beiden Runden ist ja unglaublich viel passiert. Die Teilnehmer hatten danach alle viel mehr Vertrauen wieder in sich selbst, sind in diesem ganzen Ernährungsdschungel wieder viel besser zurechtgekommen, konnten sich weder aneignen und auch integrieren mit gewissen Routinen. Die Beschwerden wurden weniger und es wurden auch einige Durchbrüche erzielt, ähm, ja, die mich heute noch ganz berühren und die auch das Leben der Teilnehmer verändert haben und ja, das hört sich jetzt so groß an, aber es war wirklich so und das macht mich noch ganz dankbar und ich möchte, dass einfach so viele Menschen wie möglich wieder in ihr Vertrauen kommen und auch Dinge wie die Verdauungsbeschwerden, dass man das nicht im Stillen hinnimmt, sondern dass man wirklich weiß, man hat das in der Hand, man kann was verändern ändern, auch wenn es funktionelle Störungen sind. Und über diese funktionellen Störungen sprechen wir heute auch nochmal, wenn wir nichts finden im, bei der Darmspiegelung, wenn wir nichts finden ähm, bei Nahrungsmittelunverträglichkeitstests, wenn einfach keine strukturellen Veränderungen da sind und nichtsdestotrotz geht es uns nicht gut. Wir fühlen uns nicht wohl in unserem Körper. Wir haben ständig einen Blähbauch. Die Verdauung ist wechselhaft und wir haben sehr viele Sorgen und Ängste um die Verdauung. Vielleicht kennst du das. Und wenn es dir auch so geht, dann möchte ich dir jetzt ermöglichen, dass du mich, meine Arbeit, ein bisschen besser kennenlernen kannst und dass du auch wirklich von dem Wissen, das auch im Online-Kurs stattfindet und bei all meinen Therapien, dass du davon auch profitieren kannst in so einem kleinen Mini-Kurs, den wir uns überlegt haben. Denn wir sind schon voller Vorfreude auf die nächste Runde des Online-Kurses und deshalb sind wir in ja Überraschungsstimmung und in Geschenkelaune und deshalb schenken wir dir, wenn du dabei sein magst, einen kostenfreien Minikurs zum Thema ja, Darmgesundheit, wie du wieder beschwerdefrei wirst und wir werden da erstmal schauen, was ist denn der Status Quo aktuell, ist es wirklich wichtig für dich, dass du jetzt ganzheitlich auf deinem Weg losgeht? Gehst, ich weiß, es ist immer wichtig, aber ist es jetzt der Step der nächste, dass du das für dich alleine durchführst? Vielleicht ist es aber auch nochmal wichtig, in die Diagnostik zu gehen, nochmal etwas abzuchecken, ähm, beim Arzt. Vielleicht ist es aktuell sehr wichtig für dich, dass du dich mit anderen Menschen verbindest und austauschst und über das, was in dir vorgeht, auch dich draus zu sprechen. Und genau das werden wir im Minikurs herausfinden, zu dem, dass wir eine ganz kräftige Intention setzen für deinen Weg, dass du weitergehen kannst auf deinen Weg, dass du vielleicht aber auch erst so richtig losgehen kannst. Wir werden ähm, auch schon Ayurveda-Wissen mit dir teilen. Ich werde dir schon einige Tools verraten, die dir helfen werden, wieder mehr in deine Mitte zu kommen. Und wir werden eine wundervolle Energieheilung auch machen für dich. Ähm, energetische Heilung ist ja auch ein großer Bestandteil hier bei Lena Tura weil wir einfach alle Ebenen unseres Seins betrachten dürfen, wenn wir beschwerdefrei werden wollen, wenn es uns gut gehen da soll und wenn wir ja ein langes, glückliches, zufriedenes Leben führen möchten. Und genau, das Ganze startet ab dem 10.8. und wenn du dabei sein magst, beziehungsweise wenn du auch noch mehr Infos dazu möchtest, dann trag dich einfach auf die Warteliste ein für den Online-Kurs und dann werden wir im August gemeinsam an deinem Weg, an deiner unbeschwerten Ernährung arbeiten. Ich freue mich riesig, wenn du dabei sein magst. Und noch eine kleine Ankündigung. Es wird im September das Ayurveda-Symposium, das normalerweise immer in Bierstein stattfindet, von der Europäischen Akademie für Ayurveda, online stattfinden. Und ich teile das jetzt heute mit dir, weil wir einen Community- Rabatt bekommen. Und zwar kannst du 10% auf ähm, die Tickets bekommen vom Online-Kongress und ich werde da auch als Expertin in der Expertenrunde sprechen dürfen über das Thema Darmgesundheit, auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und vielleicht laufen wir uns auch da über den Weg. Also wenn du beim Symposium dabei sein magst, dort wirst du auch sehr viele Fachexperten finden und dir ähm, Ayurveda-Wissen aneignen können. Also ich freue mich selbst auch schon sehr auf alle Teilnehmer, auf alle Experten, die ich da wieder treffen werde und das Ganze startet im September und den Link für die Anmeldung und den Rabattcode packe ich dir in die Shownotes und jetzt legen wir aber wirklich los mit dem heutigen Thema, das ich mir für dich nochmal überlegt habe, angrenzen beziehungsweise als Folge der letzten Podcast-Folge letzten Dienstag. Wir sprechen heute nochmal über das Reizdarmsyndrom. Es ist mit 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung relativ häufig vorzufinden. Ganz lange Zeit konnte überhaupt nicht nachvollzogen werden, an was es liegt, dieses Reizdarmsyndrom. Aber mittlerweile wissen wir, dass es eine Dysfunktion zwischen Darm und Gehirn ist. Und zwar kommunizieren ja dein Darm und dein Gehirn ständig miteinander. Und beim Reizdarmsyndrom ist diese Kommunikation gestört, wie als würde es eine, ja, Funkloch geben, so wie wir das beim Handy kennen, ähm, beziehungsweise ja keine reibungslose Kommunikation, die da stattfinden kann. Es gibt auch ein Diagnoseverfahren, ähm, was wichtig ist in meinen Augen, aber auch aus natürlich ärztlicher und medizinischer Sicht, dass du dir einfach, dass du das abklärst und vielleicht auch nochmal zum Gastroenterologen gehst, falls du jetzt ganz am Anfang bist und noch keine Untersuchungen gemacht hast und einfach nur für dich die Vermutung hast. Es ist wichtig deshalb, weil wir Dinge wie Zöliakie ausschließen sollten, chronisch entzündete Darmerkrankungen, denn die Symptome dieser Erkrankungsbilder überlappen sich ganz häufig mit den Symptomen vom Reizdarmsyndrom. Es gibt in den Leitlinien eine Kriterie fürs Reizdarm Reizdarmsyndrom und zwar, wenn du einmal täglich Bauchschmerzen hast, das über sechs Monate lang und es in Korrelation, also im Zusammenhang mit deinem Stuhlgang steht. Das heißt, es kann sich verbessern, deine Beschwerden, wenn du zur Toilette kannst oder wenn du Blähungen ablassen kannst, dann ist das ein Zeichen, wissenschaftlich gesehen, wenn, dass du unterm Reizdarmsyndrom leidest. Es kann auch sein, dass du dennoch oft aufgebläht bist oder einen unregelmäßigen Stuhlgang hast, aber keinerlei Schmerzen dich begleiten. Dann ist es vermutlich eine andere Dysfunktion, eine übergeordnete. Also es gibt so eine allgemeine Dysfunktion, von der wir sprechen und nicht unbedingt das Reizdarmsyndrom. Also das Reizdarmsyndrom ist da nochmal untergeordnet. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall, nochmal zu einem Arzt oder einem Gastroenterologen zu gehen und das einfach abchecken zu lassen, mit ihm darüber zu sprechen und auch gewisse Diagnoseverfahren ähm, zu machen und zum Beispiel eine Zöliakie unbedingt auszuschließen, weil das auch Auswirkungen hat dann später auf deine Ernährung und wie du dich verhältst. Es gibt nämlich auch funktionelle Blähungen, funktionellen Durchfall, funktionelle Verstopfungen und was bedeutet das Wort ähm, funktionell oder funktional überhaupt? Alles sieht normal aus, aber Deine Verdauung funktioniert dennoch nicht richtig. Das heißt, wir finden keine strukturellen Veränderungen, keine Entzündungen und dennoch spielt deine Verdauung verrückt. Es kann sein, dass Enzyme nicht richtig ausgeschüttet werden, ähm, da, wo sie gebraucht werden oder zum Zeitpunkt, wo sie gebraucht werden. Es kann sein, dass deine Darmfunktion, also die Bewegung auch in deinem Darm nicht richtig funktioniert und dass einfach die darm in gewisser Weise gestört ist und dein Darm und dein Hirn kommunizieren, wie gesagt, ständig miteinander. Und ja, um keine Mangelernährung auch einzugehen oder auch keine Risiken, wie zum Beispiel eine Zöliakie bei einer Zöliakie, was eine Glutenunverträglichkeit äh, darstellt, eine wirklich eine Autoimmunerkrankung, ist es ganz wichtig, dass du äh, strikt Gluten weglässt und dass du auch gar keine Krümel, äh, kein Mehlstaub und so weiter abbekommst und ähm, weil das langfristig dann deinen Darm schädigt und auch wirklich zu ganz schwierigen äh, später Erkrankungen führen kann. Deshalb... Wenn du das noch gar nicht abgecheckt hast und einfach nur für dich jetzt im ersten Schritt die Vermutung hast, es könnte so etwas wie reizsam sein, dann lass das unbedingt nochmal ähm, auch von deinem Arzt checken. Und wenn wir dann in die Ernährungstherapie gehen beim Reizdarmsyndrom, wissen wir, dass wissenschaftlich die footmap ernährung hilft, bei der ich dir jetzt nochmal eine kleine Vorsicht mitgeben möchte, denn die sollte auf keinen Fall länger wie vier bis sechs Wochen durchgeführt werden. Ich würde mich an deiner Stelle unbedingt beraten lassen dazu und das auch in Begleitung machen, denn diese footmap diät ist wirklich eine sehr, sehr strikte Ernährung, die nicht gut ist für deine Darmbakterien und die wirklich auch den Darmbakterien ihr Futter und ihre liebsten Lebensmittel entzieht. Ich weiß, ich kenne es auch selbst von mir, dass wenn wir Beschwerden haben, dass wir eher geneigt sind, mal etwas wegzulassen, etwas für uns selbst auch auszuprobieren. Vor allem, wenn wir ja auch ganz häufig schon bei Ärzten waren, die uns einfach nicht weiterhelfen. Aber wie gesagt, bei der Foodmap-Ernährung würde ich das auf keinen Fall im Alleingang machen und nie länger wie sechs Wochen, weil es sehr, sehr strikt ist. Und es ist wirklich eine Diät. Und die Diät soll den Betroffenen und gegebenenfalls dir dann einfach eine kurze Zeit Ruhe geben, Ruhe für den Darm, eine Auszeit für den Darm, aber es soll auf jeden Fall auch wieder die Lebensmittel danach eingeführt werden, die weggestrichen wurden. Und ganz häufig passiert es, dass wir die Lebensmittel, dass die Lebensmittel danach wieder eingeführt werden und alle Symptome kommen wieder zurück. Und wieso ist das? Weil die Darmhirnachse und die nicht angesprochen wird, also weil wir vergessen, die darm hirn sozusagen trainieren. Und das können wir mit Achtsamkeitsübungen, mit Meditationen, mit Yoga, äh, mit Pranayama, also Dingen, die wirklich auch deinen Darm entspannen lassen. Sollte Dinge lernst du auch auf jeden Fall, zum Beispiel im Kurs, auch schon in gewissen Teilen im Minikurs. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wenn du nicht die darm ansprichst, Integrierst du nach einer gewissen Auslastdiet, die es natürlich auch bei anderen Unverträglichkeiten gibt, ähm, eliminierst du zu viel Lebensmittel, führst sie danach wieder ein und die tiefer liegende Ursache wurde vergessen. Deshalb liebe ich ja auch den Ayurveda, weil wir im Ayurveda sehr an die Ursache gehen und nicht keine Symptombehandlung machen. Ich weiß, wir wünschen uns alle ganz häufig eine schnelle Lösung, wenn es uns nicht gut geht, aber für unsere Gesundheit funktioniert die meistens nicht, denn wir haben verschiedene Ebenen und wir dürfen unsere Gesundheit ganz ganzheitlich betrachten, denn es kann ein Teufelskreis sein, wenn wir denken, wie in unserer Gesellschaft, wir müssen funktionieren, wir müssen morgens Sport machen, ein schnelles Hit-Workout, dann müssen wir auf die Arbeit gehen, dann müssen wir danach nochmal irgendwie ins Yoga haben, wir treffen uns noch mit Freunden und es ist alles irgendwie sehr wir, wir sollen immer funktionieren und plötzlich funktioniert unser Darm nicht mehr und eine F Dysfunktion in unserem Darm, in unserem Verdauungssystem herrscht vor und das lässt sich dann nicht beheben mit einer Tablette oder indem wir ein gewisses Lebensmittel oder eine Gruppe weglassen. Ganz häufig ist es schwerer natürlich aus dem Teufelskreis Stress auszusteigen, aber das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in unsere Mitte kommen wollen und Zehn Minuten am Tag reichen auch teilweise aus, um die Darmhirnachse zu trainieren. Und das ist viel besser, wie wenn du alle, keine Ahnung, ein Wochen, paar Wochen oder ein, zweimal im Jahr irgendwie ein Yoga-Retreat machst, was auch ganz wertvoll sein kann, was ich auch liebe. Allerdings ist es wichtig, dass wir das in unser Alltag integrieren, dass wir wirklich zehn Minuten täglich uns Zeit nehmen, um unsere Darmhirnachse anzusprechen. Vor allem bei dysfunktionalen Störungen und auch beim Reizdarmsyndrom. Ja, jetzt, woher weiß ich denn, dass es keine Unverträglichkeit ist, ähm, dass es nur vom Stress kommt oder vielleicht ist es eine Unverträglichkeit und der Stress spielt gar keine große Rolle, wobei… Stress spielt immer eine große Rolle, aber ähm, vielleicht fühlst du dich gar nicht gestresst und du hast doch eher eine Unverträglichkeit. Es gibt eine Studie, wo 20 Prozent der ähm, Teilnehmer dachten, dass sie eine Unverträglichkeit haben, was sie zu einer strengen Diät geführt hat. Und das Ergebnis war letztendlich einfach, dass ähm, sich die Darmbakterien deutlich verschlechtert haben und dass die Beschwerden auch schlimmer wurden. Also es kann auch ein Teufelskreis sein, wenn ich mich einer Restriktion unterziehe und ständig ähm, Lebensmittel rausstreiche aus meiner Ernährung. Was da ganz hilfreich ist, was ich auch immer mit meinen ähm, Klienten äh, mache, die erstmal Ganz am Anfang stehen und die Vermutung haben ähm, der Unverträglichkeit, dass wir Protokoll führen, ähm, ein bis zwei Wochen, danach kann auch zwei bis vier Wochen ein gewisses Lebensmittel auch zu dem Speiseplan gestrichen werden. Es wird dann vielleicht eine histaminarme Ernährung durchgeführt oder eine laktosefreie Ernährung und danach ist es ganz, ganz wichtig und der Schritt wird oft vergessen, dass wir auch die Dinge wieder einführen, um zu sehen, liegt es wirklich daran. Gerade bei Gluten habe ich ganz häufig jetzt die Erfahrung auch gemacht mit meinen Patienten, dass Gluten ganz häufig nicht der Auslöser dafür ist, dass äh, Beschwerden erzeugt werden. Das heißt, es wird eine lange Zeit ähm, Gluten weggelassen und danach wird es wieder eingeführt und es entstehen gar nicht direkt Beschwerden. Und es gibt natürlich auch noch gewisse Tests, wie ein H2-Atemtest bei Laktose und so weiter. Also da, wie gesagt, kannst du nochmal mit deinem Gastroenterologen sprechen. Ähm, wichtig ist, dass es öfters zum Schluss kommt, dass es keine Unverträglichkeit ist und vielleicht doch eher ein Reizdarmsyndrom oder diese dysfunktionale Störung, wo es umso wichtiger ist, die Darmhirnachse anzusprechen. Und es ist ganz wichtig, dass wenn du gewisse Lebensmittelgruppen, wie zum Beispiel Gluten, weglässt, hast du die Chance oder das Risiko ist höher, dass weniger Vielfalt in deinen Darmbakterien herrscht. Das heißt nicht, dass es gut ist, viel Gluten zu essen, auf keinen Fall, aber Getreide ist eine wichtige Quelle, eine wichtige Ballaststoffquelle für deine Darmbakterien. Du kannst natürlich auch mit Glutenfreier Ernährung, falls du dich glutenfrei ernähren musst, auch durch eine Zodiakie ähm, zum Beispiel oder wirklich eine Sensitivität Kannst du dennoch mit glutenfreier Ernährung äh, gute Darmbakterien haben, eine äh, gute Vielfalt auch in deinen Darmbakterien, wenn du einfach auch achtsam bist und Dinge wie Quinoa, Buchweizen zu dir nimmst und du darfst einfach da etwas achtsamer sein, denn das Risiko ist höher, dass dir etwas fehlt, dass deiner Darmflora etwas fehlt. Und ja, die Richtlinie hast du vielleicht schon mal gehört, ich glaube, ich habe es auch hier im Podcast schon mal geteilt, 30 verschiedene Ballaststoffquellen und pflanzenbasierte Lebensmittel pro Woche sollten wir essen, was sich sehr, sehr viel anhört, allerdings zählen da auch Dinge dazu wie Samen, Nüsse, Kerne und du könntest zum Beispiel einfach einen Teelöffel einer Samenmischung über dein Porridge am Morgen machen, du könntest verschiedene Gemüsesorten am Mittag kombinieren, nicht nur eine Gemüsesorte essen. Du könntest mehr Nüsse nochmal integrieren, beziehungsweise einfach diese Vielfalt und dich auch mal hinterfragen und nicht immer das gleiche Gemüse einkaufen. Das geht uns ja häufig auch so, dass wir so in einen Trott fallen und dann immer, ja bei mir geht zum Beispiel gewisses Gemüse, ich glaube Fenchel liebe ich, ähm, ja Brokkoli, sowas geht immer, aber es ist auch wichtig mal eine andere Gemüsesorte zu wählen und nicht immer die gleichen. Ich hoffe, das bestärkt dich nochmal, gibt dir auch nochmal eine gewisse Sicherheit, weil auch gerade wenn wir anfangen, uns mit dem Thema Ayurveda zu beschäftigen, ähm, kann es passieren, dass wir nur noch leicht verdaulich essen und dass wir uns sehr einschränken, weil natürlich das Verdauungsfeuer erstmal ausgeglichen werden möchte, genauso wie bei einer Auslastdiät, wenn wir in der Wissenschaft ähm, bleiben, in der Ernährungs in der konventionelleren Ernährungstherapie. Aber das möchte auch der Ayurveda nicht, dass du dich zu sehr einschränkst, dass du strikt wirst mit deinen Lebensmitteln, sondern dass du einfach schaust, dass du alle Ebenen des Seins nährst und dass du dich nicht zu sehr einschränkst, weil es eben wichtig für deine Darmbakterien ist, aber auch ganz, ganz wichtig für dein Seelenwohl und deine Lebensqualität. Ja, zur letzten Podcast-Folge haben mich unglaublich viele Nachrichten erreicht und das Thema Blähungen ist einfach an der Spitze, was die Symptome betrifft und deshalb gebe ich dir hier nochmal einen kleinen Überblick, wo ich jetzt auch zusammenfassend sagen kann, das hilft den allermeisten, wenn es um das Thema Blähungen geht und du kannst es gerne mal ausprobieren und ich freue mich sehr von dir zu lesen, vielleicht auf Instagram unter dem Beitrag zur heutigen Folge, was dir am besten hilft, wenn du Egal, ob es jetzt durch das Reizdarmsyndrom, durch eine funktionelle Störung deines Darms, durch eine Unverträglichkeit oder aus anderen Gründen, warum du von Blähung betroffen bist, kannst du uns einfach gerne mal schreiben, was dir da am besten hilft. Und was wir häufig vergessen, ist so das Erste und zwar gut kauen. Das hört sich dann immer so an. Ach ja, ne, einfacher Tipp. Aber die einfachsten Dinge sind ganz häufig die wirkungsvollsten. Deine Nahrung, deine Verdauung beginnt im Mund. Und die Enzyme im Speichel sind da ganz, ganz wichtig dafür, dass du besser verdauen kannst. Und ja, du kannst gegebenenfalls auch Enzyme hinzufügen. Es gibt da auch ein Produkt, mit dem ich arbeite. Das nennt sich ähm, Terra Enzyme. Das ist auch von der Firma doTERRA. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich die Produkte von doTERRA wirklich empfehlen kann, weil es ähm, therapeutisch wirklich sehr reine Produkte sind. Und wenn du da ähm, ja dich näher dazu informieren möchtest, gebe ich dir auch den Link in die Show Notes, ähm, dass wir darüber nochmal sprechen können. Ähm, genau, das ist eine Möglichkeit, die du gehen kannst. Du kannst aber auch einfach mal versuchen, wirklich dir nochmal mehr Zeit beim Essen zu nehmen, ganz achtsam zu sein und deine Nahrung gut zu kauen. Dann ist nachgewiesen, dass Pfefferminze helfen kann bei Blähungen und auch da liebe ich ein Produkt und das nennt sich Digest Zen. Das sind so kleine Kapseln. Das gibt es auch als ätherisches Öl. Es sind aber auch teilweise so kleine Softkapseln, gerade wenn es an nicht gut geht. ist Es manchmal angenehmer, einfach nur diese Kapsel zu schlucken und da ist Anis auch drin, Pfefferminze und das hilft sehr sehr gut auch bei akuten starken Beschwerden und da auch wie gesagt den Link dazu in den Shownotes, wenn du dich für die Produkte für die ätherischen Öle bei DoTerra interessierst. Dann aber auch noch was, wo du gar kein Produkt dafür brauchst, und zwar Pranayama Atemübungen. Es ist wirklich auch nachgewiesen, dass das wirklich sehr sehr gut hilft, gerade wenn wir Blähungen haben. Wärme kann gut helfen, kann auf die Spannungen in deinem Darm auflösen. Es kann wichtig für dich sein, dass du vielleicht kleinere Mahlzeiten isst, dass du nicht zu lange Pausen einhältst. Wir hören ja häufig in der Darmgesundheit, lange Pausen machen für den Darm und ja, das kann wichtig und gut sein, aber wenn wir uns überessen zu den Mahlzeiten, ist es auch wiederum nicht gut und stört dein Verdauungsfeuer. Das heißt, es kann für dich vielleicht wichtig sein, dass du kleinere Mahlzeiten isst und vielleicht dann eher auch nochmal eine Zwischenmahlzeit nimmst. Und Vorsicht bei zu viel Obst, weil wirklich ähm, Obst gerade in Smoothies oder jetzt im Sommer, wenn wir zu viel ähm, Obst essen, kann das auch einfach bei manchen Menschen Blähungen auslösen. Genau, ich hoffe, dass dir das Thema gefallen hat. Ich fasse nochmal zusammen. Es ist so wichtig, dass zehn Minuten jeden Tag für deine darm hirn so wichtig sind und dass das einen Riesenunterschied macht, weil du an die tiefer liegende Ebene gehst. Du solltest nicht im Stillen alleine leiden, du brauchst auch keine Beschwerden zu haben, auch wenn Verdauungsbeschwerden wirklich die häufigsten Beschwerden sind überhaupt, ähm, sondern spreche mit jemandem, such dir Hilfe und ähm, du kannst es auf jeden Fall angehen, du kannst ganz eigenmächtig für deine Gesundheit losgehen. Und dann schränke dich nicht so sehr in deiner Ernährung ein. Für eine kurze Zeit, ja, kann das hilfreich sein. Für eine kleine Auszeit für deinen Darm. Aber versuche es dann auf jeden Fall wieder zu integrieren. Auch zum Beispiel bei Hülsenfrüchten. Ähm, denn das ist ganz wichtig, damit am Ende deine Darmbakterien happy sind. Und dass du auch happy bist. Denn du weißt ja, Darm und Hirn kommunizieren miteinander. Und ja, das ist noch ein ganz junges Forschungsfeld. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ganz spannend, was auch die Darmbakterien mit unseren Stimmungen, mit unseren Emotionen machen und ja, es ist ganz wertvoll für dich, wenn du alles auf einer ganzheitlichen Ebene siehst und das wünsche ich dir, ich freue mich unglaublich, wenn du beim kostenfreien Minikurs dabei sein magst, wenn wir uns im August kennenlernen, alle Arbeit, die ich mache ist sehr persönlich, du wirst es merken, wenn du dabei bist beim ersten Webinar für weitere Infos, Melde dich gerne an, schreib dich auf die Warteliste ein und die ist unverbindlich, also keine Sorge, du kannst ganz eigenmächtig deinen Weg gehen und ich freue mich einfach, wenn ich dich dabei ein Stück weit unterstützen darf. Wir hören uns, wenn du magst, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.